0: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Deus no Comando Antes de começar o podcast Propriamente dito, eu tenho de fazer Uma partilha, tenho que partilhar com vocês uma coisa Que me está aqui a... a chatear bastante Não estão a achar um bocado assustador olhar para o calendário E perceber que o tempo está a passar a voar Não, é que ainda ontem era Natal E já estamos quase no verão E esta introdução fez todo sentido Vocês já vão perceber porquê Está na altura De colocar o pé no travão E fazer marcha atrás Vamos recuar 20 anos no tempo para irmos parar à série Uma Aventura Toda a gente viu a série de certeza absoluta Hoje vou estar à conversa com o Salvador Neri Ele que deu vida ao João da série Uma Aventura Portanto, para quem não sabe, era o mais novo da série O mais novo dos 5 elementos da série era o Salvador Neri hum? Que atualmente está na novela Amar Demais Podemos vê-lo na novela Amar Demais todas as noites na TV Agora vou estar à conversa com ele para recordar estes tempos E para percebermos porque é que a vida dele tem sido uma verdadeira aventura. Vamos lá. Olá, (risos) Salvador. Bom dia, tudo bem? Eu vou ser muito sincero, que é, eu acompanho a novela Amar Demais, eu via-te na novela, mas nunca tinha associado que tu eras o João de uma Aventura, que é uma coisa engraçada.
1: Não aconteceu só contigo, isso aconteceu com com muitas pessoas, porque efetivamente aqui a, a minha figura é muito transversal, porque... Há episódios de uma aventura que continuam a ser repetidos, uhum. atualmente na capa penso eu. Sim. Até há três ou quatro anos atrás eu tinha o Art Attack da Disney uhum. a passar. Portanto, tu tens pessoas que me estão a ver agora, crianças, adolescentes que me estão a ver agora pela primeira vez e acham que eu tenho aquela idade
2: uhum.
1: uh, e, e depois a seguir podem-se cruzar com a minha figura do... À noite da novela. Portanto, eu estou aqui numa espécie de de limbo para as pessoas que que não me acompanharam continuamente. Portanto, a a partir de agora, não é? Em que tu estás mais atento ao meu percurso, isso já não vai acontecer, não é? Mas as pessoas que me viram quando eu comecei, que foi em em 2002, e depois deixaram de me ver e, e, e retomaram agora... Ficam assim, tipo, meias com furos, tipo, mas é a mesma pessoa, não é? Há três
0: gerações do Salvador no ar, é isto, no fundo.
1: Exatamente.
0: Há três yeah. gerações. Mas tu não começas com, com uma aventura, pois não, tu tinhas feito uma série antes.
1: Já, yeah, eu fiz uma série para a RTP, uhum. uh, dois anos antes, penso eu. Eu julgo que foi, começou a ser produzida em 98. Ok. Se chamava As Fanicos, com o Nicolau Breiner. Uhum. Eh, era uma sitcom à portuguesa.
0: Tinhas quantos anos na altura?
1: Eh, epá, eu tinha 8 para 9. Ok. Na aventura tinha 11 para 12. Ok. Olha, a primeira série surgiu... Eu não sei precisar exatamente como é que a oportunidade surgiu. Uhum. Mas eu tinha... Tenho o meu padrinho que atualmente é ator, o Paulo Neri, uhum. na altura estava ligado ao meio da publicidade, era account numa grande empresa, numa grande uh, empresa de comunicação, numa agência de comunicação, e, e portanto tinha pá, tinha bastante ligação ao meio e eu acho que o que aconteceu foi que eu fui sempre dando sinais desde muito pequenino que tinha muito jeito e que gostava de, de representar para a família, típica história de, do miúdo sim. que é extrovertido e que gosta de brincar e fazer teatros e, e pronto e, e portanto foram me colocando uh, nessas situações, uhum. sendo que na altura não tinha bem noção de como é que estava a chegar ali, era do género olha, isto vai acontecer, queres? e eu, sim, agora yeah. uh, inclusivamente, eu até tenho uma, eu conto esta história sempre que, que tenho a oportunidade de falar sobre isto também uhum. Eu fiquei. Não sei se tu, se tu te recordas, há um filme sobre Fátima, com a uhum. Catarina Furtado e o Diogo Infante, que é a história dos Três Pastorinhos. Sim. A Jacinta, a irmã Lúcia. Uhum. É um filme dos anos 90, só pode ser, exato. E eu fiquei escolhido para fazer o papel de um dos Três Pastorinhos. Uh, pá, e eu não faço a mim, eu nem sequer tenho memória disso. Não, depois, não depois, disso? Não, nem sequer, fico, nem sequer fiz o uh, filme. envolvia um familiar meu ir para Fátima três meses. Okay. Eu só sou mais tarde, mas fiquei sempre com curiosidade sobre o tema porque nunca percebi muito bem o que, é que, que é que me estava a mover para essas oportunidades. Porque efetivamente eu era uma criança, tem sempre que haver alguém a coa essas situações, não é? Sim. Quer que tenha sido o meu pai, ou o meu tio. Uh, enfim, eu fico sempre com a impressão de que as coisas vieram ter comigo, para não sei
0: se não foste tu que foste, que foste procurar essas oportunidades, elas aqui apareceram na tua vida, não é?
1: É, e depois eu tinha, eu tinha muita vontade e demonstrava de ter prazer e então, pronto, articulavam as coisas e…
0: Desculpa, dizias que querias ser ator ou, ou não?
1: É, nessa fase eu dizia, nessa okay. fase… E entre os 9 e os 12, eu eu afirmava que sim. Embora, de mais tarde, depois, quando deixei de trabalhar ali no meu período de pré-adolescência, até aos 20, eu não me conseguia comprometer com essa essa decisão. Foi por isso que, inclusivamente, eu quis fazer um time off. Mas na fase inicial, eu dizia claramente que gostava muito, porque eu conseguia divertir as pessoas entre tê-las, era muito ágil era uma criança muito esperta muito muito precoce e e portanto sem ter muita noção e muita consciência do que é que era ser ator agradava-me a ideia, eu divertia-me imenso para teres noção do que é que é uma criança pelo menos esta é a minha experiência quando estás a trabalhar em em contexto de ficção no fundo é como se fosse um campo de férias é uma uma brincadeira gigantesca é o maior playground possível
0: Não tens noção de que estás a trabalhar, para ti é uma brincadeira, é isso? Quando és criança a trabalhar na televisão?
1: Eu eu acho que só tive noção de que estava a trabalhar quando as coisas demoravam mais tempo e terminávamos tarde e repetíamos muito e começava a ser aborrecido, mas no geral para mim era, era uma diversão, não era um trabalho.
0: Esta série, que que é o tema deste episódio, digamos assim, uma aventura, surge quando também? Surge assim com uma oportunidade que veio ter contigo? Aí já há uma vontade tua?
1: Sim, eu acho que a aventura já vem numa fase mais consciente de trabalho como ator em em criança, até porque eu recordo-me que essa fase coincide com algum investimento do do meu pai em, em. em tornar-me mais tipo um produto como ator, porque eu lembro-me que ele fez um pequeno compósito, que era o que na altura poderia ser um pequeno book com fotografias uhum. minhas, e o meu currículo. No fundo, o, o currículo uh, em, em formato de, de, de ator. E, e, portanto, a coisa estava mais, era mais objetiva. E, na verdade, quem me chamou para essa oportunidade foi a Patrícia Vasconcelos, que é uma grande diretora de casting portuguesa, uhum. tinha sido quem tinha estado naquela primeira série da RTP que eu tinha feito. Portanto, ela, ela lembrava-se de mim, chamou-me, e na altura, para perceberes, André, não havia metade dos atores que há hoje em dia, digo inclusivamente nos adultos, mas uhum. sobretudo nas crianças, porque a fase de morangos com açúcar… Vem depois. Vem muito depois, portanto, haviam muito poucas crianças a trabalhar, e portanto eu, eu cruzei-me com muitas oportunidades nessa fase. Obviamente que eu tinha jeito para a coisa, e isso facilitou ter ficado com esses trabalhos nessa primeira fase, mas havia mais, muito pouca gente. Surgiu então o casting para a aventura, uhum. foi feito no Ponte Luminosa, em Lisboa, na Alameda,
0: okay. na rua,
1: portanto, tá. assim, A coisa mais engraçada e mais curiosa que eu me recordo desse dia foi que quem fez o casting antes de mim foi o Francisco Garcia, do Médico de Família, uhum. não sei
0: se... Sim, já tive a opinião de conversar com ele para este podcast. <risos>
1: E o Francisco na altura apresentava, não apresentava ainda, mas tinha feito médico de família, e era uma figura muito presente. Sim. E e não sei se por acaso já estava a participar no clube Disney ou qualquer coisa assim, mas ele era uma figura muito presente e e o Francisco era assim também sobredotado para a altura. E eu lembro que ele fez o casting antes de mim. e, E assim com com algum estilo e alguma mania que na altura ele tinha, que é próprio e crianças, disse o que é que ia fazer no casting de diferente que a cena pedia. Hum. E eu guardei a dica dele e pensei, agora vou ficar a ver como é que ele fez e vou fazer melhor ele. <risos> ok. E a verdade é que ganhei é com o papel. E pronto, e, e então fiquei escolhido para, para sair de uma aventura. Uhum. Só da primeira temporada de todas... Porque parti o braço, eu praticava karate na Ah, altura e num estágio de de passagem de cinto, umas brincadeiras, uns trampolins e não sei o quê, eu parti o braço e, portanto, eles foram buscar um um ator que que fez aqueles primeiros episódios da primeira temporada, ainda que eu tenha o último, que é o do Palácio da Pena, onde eu entro já como João, mas disfarçado de primo de uma personagem, pronto, foi assim a forma mais subtil e, e, e camuflada deles me meterem logo ali na primeira para depois na segunda já estar já ser
0: reconhecido uh, Mas tinha ficado essa não... promessa quando fazes o casting depois disseram, ah, mas agora não podes mas depois...
1: Eu todo não tinha ficado mas eu acho uhum. que eles, eles me queriam desde o início, não me recordo muito bem o que é que fez com que eu, eu, eu lembro-me que o ator que fez de João na primeira temporada ele vivia no Porto, portanto pode muito bem ter sido por uma questão logística
2: sim uh,
1: estar a trazer do Porto e, 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 é difícil quando tu és criança e os teus pais têm que se deslocar por um tempo determinado, imagina dois ou três meses, porque sim. nós gravávamos a, a série era gravada no verão né, durante as férias do verão
0: ou vocês só gravavam nas férias de verão?
1: sim, à aventura ah, só gravava, sabia eles tentavam, eles tentavam conciliar o um, um período de férias para, para pronto, não haver sobreposição horária. Okay. Ainda que eu recorde-me que nós mais tarde depois acabámos por gravar, a, a coisa acabou por decorrer por, por um bocadinho para setembro, outubro, novembro, mas acho que isso foi a última temporada que, que eu gravei.
0: Agora, estou-vos a imaginar a gravar aquelas aventuras de Natal e não sei o quê, assim, assim essas de inverno, mas a gravarem no verão, porque não, não tinha noção para se gravavam no verão, portanto agora…
1: do Natal especificamente eu recordo-me ter feito no inverno, mas nós começávamos, nós gravávamos quase tudo ali, tipo em julho, agosto, uhum. e depois acho que quando, quando chegava à altura da, da escola, uh, gravávamos tipo ao fim de semana e o mínimo possível durante a semana. Eu tenho a ideia de que a aventura não foi um, um trabalho que eu tenha feito que se tenha sobreposto muito à, à escola.
0: À escola. Ok. Isso facilitava a tua vida, não é? Enquanto criança?
1: Sim, bastante, porque não é fácil. Nós todos sabemos o que é que custa e para a escola todos os dias e, e, e efetivamente olha, correu sempre bem, nunca tive nunca chumbei, né? raramente tive uma negativa, eu acho que as pessoas quando são colocadas em cenários de, de grande sacrifício, há sempre um lado extra que surge claro. e uma capacidade sobre-humana e eu, eu revelei ter essas, essas capacidades eu acho que também se, se não tivesse revelado rapidamente o meu pai ou as pessoas responsáveis por mim teriam dito, olha, não
2: dá arte.
0: Olha, tu lembras-te do dia em que, em que vocês, os cinco, um, foram apresentados uns aos outros? Lembras-te desse dia em que conheceste a gêmeas, o Pedro, o Chico, <risos> para ser mais fácil? Lembras-te eu, desse dia?
1: Eu tenho ideia de, do dia em que, em que conheci as gêmeas. Eu, eu, conheci, pronto, eu conheci o Chico e o Pedro da primeira temporada e depois conheci o Chico e o Pedro da segunda temporada. Sim. Eu lembro-me do dia em que eu conheci as gêmeas e foi no escritório da, da produtora. Nas Amoreiras. E e lembro-me que nós estávamos a ver eh, os castings. E, e, e de estarmos a ver o meu casting uhum. uh, eu não sei a ocasião que me levou lá foi uma espécie tipo, de leitura dos episódios uns ensaios, quaisquer e elas elas viviam ali ao lado eu lembro-me disso e portanto deve, deve ter sido por isso que eu as conheci a elas primeiro e, e aos outros depois, os outros pá, já não tenho memória mas lembro-me que as gêmeas foram conhecidas assim não
0: as primeiras pessoas, um... conheceste yeah, e a vossa yeah. relação depois foi crescendo ao longo, ao longo das gravações? Sim, sim, sobretudo com elas porque porque elas eram mais bastante mais velhas
1: que eu, hum. a Mafalda e a Filipa julgo que já tinham 20, 21, por aí, e eu tinha 10, 11, 12, pá, portanto eu via nelas já uma espécie de irmãs mais velhas, mãe ao mesmo tempo, e, e portanto refugiava-me muito nelas ah. e... Elas eram muito carinhosas, bastante interventivas, de género quando haviam situações que elas não concordavam, achavam que não estavam a ser respeitadas ou que estavam a abusar, elas nem surgiam-se uhum. e, e, portanto, eu recordo-as assim como sendo as referências para mim na altura.
0: Sim, e tu eras o um menino do grupo, não é? Portanto, imagina que fosse yeah. tentado de forma especial.
1: Exato, apesar de que eu era muito reguila, eu era uma criança muito fora da caixa, não... Também não me continha de de fazer as minhas brincadeiras e de de dizer o o que tivesse que dizer, porque eu efetivamente, de todos, era aquele que até já tinha mais experiência a trabalhar como ator. Sim. E e quando tu és criança e agora olhando para trás, eu lembro-me que eu trazia um bocado essa atitude.
0: De De que já já tenho experiência.
1: Já experiência e já sabia mais ou menos como é que as coisas funcionavam e e pronto, portanto, também, sim, obviamente que era a caçula, não é o miúdo, a criança do grupo, mas mas também tinha ali o meu meu lugar.
0: Eu imagino, eu não sou ator, muito muito menos fui ator quando era criança, portanto não sei como é que é, mas eu imagino que para uma criança seja difícil manter durante algum tempo uma certa coerência na personagem. Sim. Tu agora olhas para trás e achas que aquele João da série é muito ou tem muito de Salvador? Vocês eram muito. Oh, imenso,
1: imenso. Sim. Ou seja, eu acho difícil, a não ser aqueles talentos que já são atores que parece de há 20 ou 30 anos. Uhum. É o caso da, daquela da, da Cota Fanning. Não sei se te recordas.
2: Sim. Quando
1: começou, já conseguia fazer papéis de uma profundidade, e com uma maturidade que. Tu ficavas o género, pá, é impossível, esta ainda tem 10 anos, como é, que, como é que ela é capaz de já estar a fazer isto e de, e de estar a contracenar com monstros do cinema? Mas efetivamente eu olho para trás e vejo o Salvador exacerbado naquelas circunstâncias e, e a fazer, no, pá, obviamente que há, há ali situações que eu não, há coisas que eu não faria na vida, uhum. uh, à altura, eu não era tão aventureiro.
0: Se calhar não algumas coisas, não é? <risos> que eles faziam? Não
1: era, era tão aventureiro, não era tão destemido. Era muito mais educado, eu dir, diria eu, que, que o João era. Mas havia muitas coisas que para mim eram naturais. Hum. Uh, por exemplo, eu sempre lidei muito bem com animais, porque estava habituado a, Eu tinha muitos cães em casa, o meu avô era caçador, e portanto isso era um, isso era um papel que eu, que eu desempenhava com imensa naturalidade. Mas hoje em dia, depois de 10, 11 anos de percurso como ator adulto, que é completamente diferente, depois de ter tido formação e e toda a experiência que tive, olho para trás com esta minha visão e penso que o trabalho podia ser muito mais específico, muito mais… mas acho que para uma criança esteve, esteve muito bem.
0: E há bocadinho, há bocadinho estavas a, a dizer que, que uma aventura surgiu pelo menos das primeiras temporadas antes daquela onda toda de Brancos com Açúcar e todas as séries juvenis depois que, que seguiram e os tempos também eram diferentes, não tínhamos por exemplo as redes sociais mas Já. vocês sentiam na altura, hum, eu vou ter que dizer fama porque é fama, não é? Sim, ah, é sim, fama sim. na rua, as pessoas falavam com vocês.
1: Imenso, imenso, eu, eu vou-te dizer, uma das razões pelas quais eu, eu não quis continuar a trabalhar como ator ali naquela fase da pré-adolescência a adolescência foi porque eu sentia essa pressão na escola e, e essa fase hum, na escola é muito, é muito subjetiva, ela é muito violenta porque os meninos estão a crescer e nem, nem toda a gente tem um comportamento correto e eu diria que não fui alvo de um bullying intenso mas fui alvo de muita, muito gozo, muita chacota, muita pressão Por causa da
0: série? Para personagem que fazias?
1: Exclusivamente por parte de professores, imagina. Sério? Sim, o sentimento da inveja é uma coisa muito… A inveja, assim como o ciúme, são coisas que se revelam nas pessoas sem que os próprios tenham noção disso, sabe? E, por exemplo, lembro-me de uma professora minha da primária, sobretudo essa, no secundário um ou dois professores revelavam esse esse comportamento. Pá, que que tinham a ver com o facto de eu, de eu estar a ter oportunidades diferentes das dos meus colegas. Pá, mas eu não tinha culpa nenhuma nisso, era o meu percurso, era o percurso que eu estava a ter, claro. fazia escolhas que, que eu tinha, mas às vezes eu, 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 mandavam isso para o ar e tiravam isso e faziam disso assunto e eu recordo-me que… Eu acho que o que mais me moveu foi eu ter querido ser uma criança normal e então deixei de… portanto, a fama, o reconhecimento era muito presente nessa altura, porque a série era muito vista, muito, muito, muito muito vista e até porque na altura o o Canal Cabo estava para surgir, se já tinha surgido… Era coisa não, pouca. Ti- yeah, não tinha a opção uh, que hoje em dia temos de todos os desenhos animados que existem. Então, havia Netflix, Cartoon Networks, já surgiu nessa altura, mas era em inglês e, e o pessoal na altura, pouca gente falava bem inglês para ver os desenhos animados em inglês, apesar de ter as legendas e não sei o quê, enfim. Os fins de semana e aquele período de manhã, sábado e domingo, uh, sobretudo na SIC, eram sagrados. E, e a aventura estava ali a meio de, dessa programação e, portanto, era muito, muito, muito vista. Mesmo, mesmo por pessoas provavelmente até já nem tinham idade para ver aquilo.
0: Sim, é um bocado transversal é, para todas as idades, é a ideia que eu tenho. A é, eu tenho pessoal
1: tenho, tenho, que tem a uh, minha idade e mais velho que dizia que via, porque não haviam conteúdos. juvenis e portanto aquilo inseria-se ali num infanto ou juvenil e e, portanto era o que havia e foi muito visto por essa altura.
0: Sim, e provavelmente tinham, tinham uma certa vantagem que é, uh, eram inspirados sempre nos livros, não é? Naquilo que já existia é. há muito tempo, portanto provavelmente há o pessoas livro... que leram os livros e depois tinham curiosidade de perceber como é que seria, na, não é? Eu acho
1: que isso foi, acho que esse foi o, o gancho deles, não é? Uhum. Apoiaram-se nos livros e para terem logo assim uma, uma adesão muito rápida e despertar uma curiosidade. E depois eu acho que houve até muita gente que nem sequer conheceu os livros e começou a ver a série só depois Sim. é que fez a associação.
0: Sim, provavelmente.
1: Eu acho que até há pessoas que têm, t- tinham vontade de que voltasse a ser feita uma, Sim. uma série num, nos dias de hoje, porque eu acho que a série uh, tem sempre lugar, tem, tinha que ser, obviamente tinha que ser, tinha que ser adaptada a esta realidade, mas aquela ideia de, que, de um grupo de adolescentes, mesmo que hajam os mais velhos e os mais novos, uhum. nos seus tempos livres ou fora da escola, se envolvem em atividades mais suspeitas ou que se deixam uh, impressionar por algumas coisas que acontecem, querem resolver, eu acho que é uma coisa que continua a acontecer. E é sempre ter. Tinha era que ser feito com a qualidade que hoje os tempos de hoje pedem.
0: Sim, adaptar é. aos tempos de hoje, depois.
1: É. Mas eu acho que tinha espaço. Acho que tinha, Sim, porque depois tinha.
0: Tentou, uh, tentou-se replicar a ideia não é? com, outros, com outros formatos, mas nunca, nunca teve aquele sucesso inicial de uma aventura.
1: Não, não. Não, porque eu acho que eles não souberam adaptar, sobretudo as, as coisas que se fazem em Portugal, a ficção em Portugal, tem que ter muita noção de, que, de qual é o público para o qual está a apontar e de qual é a realidade desse público e o imaginário desse público, o que é que esse público quer a ver e, o, e o, que é que, o que é que eles pedem, o que é que é forçoso acontecer. E Eu acho que quem cria em Portugal, uh, sobretudo para as faixas mais jovens, está muito descontextualizada. Quem tem feito melhores conteúdos uh, para os adolescentes e, e, e novos adultos, a malta que está nos 20, é pessoal com essa idade e não, e não realizadores com 40 e is a quererem uh, puxar os mais novos para as suas coisas. Por exemplo, aquele, estou agora a lembrar-me daquela cena de da escola do YouTube e não sei o quê, que é feito uhum, pelo...
0: Sim, 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 sim.
1: Eu não vi nada, mas, mas o boneco, o lado plástico que aquilo tem, tem tudo a ver com o que, esse, com o que esta geração quer sim. ver.
0: Porque e foi perde. por pessoas, por realizadores, uh, por um realizador jovem, penso eu, importante. sim, Real. sabe o que está a fazer.
1: É, não estou a dizer que do ponto de vista de narrativa e de, e de assunto e de temáticas a abordar, as coisas não podem ser muito mais interessantes irrelevantes do que falar sobre o YouTube ou sobre ser influencer ou sobre ser YouTube. Acho que há muito mais do que isso, apesar de ser uma uma realidade esmagadora e com a qual as pessoas estão a ter que lidar e tentar perceber onde é que isso se insere, não é? Até porque está a abrir imensas portas para imensa gente e está-se a tornar de repente mesmo uma uma, uma profissão.
0: É a maneira como se faz, não é? é? É... É, há, uma, há um olhar, há um... Há uma a embalagem esteja. do produto. Podes ter um produto parecido àquilo que se fazia, mas uh, apresentado de outra forma, não é? Tal e qual, tal é, e yeah. É mais isso, sim.
1: Eu acho que é a grande reforma a ser feita é essa.
0: É apresentar as coisas de outra forma, de uma forma mais moderna e mais adaptada aos tempos que estamos a viver, sim. não é? Uh,
1: mais plástica, mais... Uh, enfim, uh, que seja mais
2: apelativa ao olhar uhum. que...
1: Porque, é isso, que, porque é, isso que tem, é isso que tem cativado esse público. Não é que tu depois não possas fazer. Eu agora estou aqui, parece que estou aqui num...
0: Sem problema, no... estás à vontade.
1: ...filosófico. Mas é uma, é uma questão que me tem deixado de pensar, que é como é que tu pegas uh, nestas camadas mais jovens e os agarras com aquilo que eles querem ver, mas depois lhes vais dando coisas que são importantes deles verem e que são interessantes. Sim. Para para estabelecer o playing field, para não ser só Kim Kardashian's da vida, estás a ver? Ou ou Justin Bieber o mérito dessas pessoas de certeza absoluta que trabalham imenso para terem o alcance que têm mas as referências não são só essas tem que haver alguma inteligência por parte dos criadores em perceber ok o o que é que é apelativo naquela proposta para eu conseguir agarrar lentamente acho que a coisa cai eu acho que finalmente se está a começar a atravessar um período e e, e é transversal acho que se está a passar na música também em, em, em todos os meios de criação cultural de repente está-se a começar a a ter uma identidade e acho que até há uns anos Portugal era assim um país um bocadinho de género, tinha imensas referências europeias, depois havia pessoal mais ligado à cultura norte-americana, depois outros boés experimentalistas e artísticos e não sei o quê, então não havia assim uma espécie de pulsar, voz, e e acho que finalmente agora… começa a haver muita massa crítica a querer criar e a querer fazer e, portanto, começa-se a achar aqui uma zona mais homogénea que pode criar aqui uma identidade, pá, e pronto.
0: Acho que sempre começamos tarde, mas agora a coisa está, está aí, não é? é eu acho, é, acho
2: isso. É Olha,
0: assim. tu tens, tens um episódio preferido, uma aventura, daqueles que gravaste, algum que tenha ficado assim na memória por, por um motivo especial ou porque gostaste muito Sim. da história ou porque aconteceu alguma coisa ou pelo local em si? Olha, assim, de
1: repente à cabeça veio veio-me, o do Palácio da Pena e uhum. o, do estádio, o do estádio, que foi no, no antigo estádio de Alvalade. Sim, mas pensar assim um bocadinho mais. Ah, o estádio de Alvalade eu recordo-me que teve, foi fixe porque para já podermos estar dentro de um estádio, a possibilidade de estar dentro de um estádio de futebol vazio era um privilégio, não é? E estar dentro daquelas instalações todas, dos túneis, das escadas, aquilo tudo, para mim foi, foi, foi brutal. Depois perceber como é que eles faziam para gravar um estádio e parecer que o estádio estava cheio. Para mim, também foi sempre super curioso. Uh, basicamente, enchem, chamam tipo 100 ou 200 pessoas, enchem um bocado da bancada e filmam aquela bancada não de não várias. É. E depois montam aquilo de forma a tu achas que o Estado está cheio. E, e eu, eu sempre tive essa curiosidade. Uh, pá, e depois nesse episódio, teve imensas coisas, tipo uh, andar na parte de trás de uma carrinha, escondido, atravessar a ponto 25 de abril. Esse percurso todo Saltar da carrinha Quando a carrinha parava E os ladrões puxavam-me lá de trás E depois depois éramos todos colocados numa casa Sei lá Eu lembro que nesse episódio O João tinha bastante protagonismo Conseguia-se vingar dos ladrões E portanto eu recordo Essa experiência, esse episódio Essa fase assim como
0: esse ficou-te marcado uh,
1: yeah, yeah, yeah. apesar de que isso está na minha memória está um bocadinho misturado porque eu lembro-me que nós estávamos a gravar esse episódio e estávamos a gravar ainda cenas de episódios que não tinham sido gravadas e eu recordo-me disso, mas recordo-me ter sido uma altura em que de repente eu estava com, tinha que decorar imenso texto e, e trabalhar imensa coisa e, e do realizador ter vindo ter comigo e perguntar olha, vais ser capaz Tipo, tens 20 e tal páginas para decorar para... E, e eu olhei assim para ele com um ar do género, claro que vou ser capaz de... <risos> Obviamente. Obviamente. E a verdade é que é impressionante. Quando tu és criança, e eu sempre tive uma memória inacreditável. Uh, pá, eu conseguia saber tudo de um dia para o outro sem não, não, Eu não me esforçava muito, vou-te dizer. E portanto eu recordo esse, essa fase, esse episódio, uh, como diria que a aventura no estádio
0: esse marcote. Sim,
1: porque eu acho que efetivamente é o episódio em que eu tenho mais preponderância porque a personagem que é raptada é o jogador do Sporting, que é o, o Beto uhum. que era posto ser o jogador mesmo da equipa do Sporting, mas que depois à última da hora recusou por alguma razão, teve vergonha ou não quis fazer e, e foi um ator foi fazer o papel ele é raptado e eu, e eu meio que me deixo raptar juntamente para poder ir ter com ele e para o ajudar a, a sair dali e nós ajudamos um ao outro e portanto eu acho que tenho bastante protagonismo nesse episódio portanto é assim aquilo que eu recordo e com como, como mais preponderância e também aquele em que, aquilo que eu estava a dizer era importante eu senti que tinha o realizador e a equipa tipo a confiar em mim e, e meio que orgulhosos com a quantidade de trabalho que eu estava a ter e a ser e capaz estava a conseguir, de fazer pois. tudo yeah, eu recordo essa sensação que é sido uma sensação boa, positiva
0: há um bocadinho perguntei-te hum se te lembravas do dia em que, em que tu te cruzaste com, com o elenco todo, vocês mantêm em contacto uns com os outros ou foi-se perdendo porque, porque foram seguindo caminhos diferentes?
1: Sim, naturalmente foi-se perdendo. Ao longo dos, dos últimos 10 anos eu estive por duas ou três ocasiões com a com a, uhum. a Mafalipa, sempre por eventos de querer reunir o elenco Pá, fizemos uma sessão de rádio depois disso porque nos juntámos, fizemos um jantar em casa delas Ai, mais recentemente acho que mantivemos contacto tipo via mensagens porque elas foram mães, eu fui pai uhum. e portanto o contacto que eu mantive foi sobretudo com elas Entender. não me surpreende, lá está, porque como te disse já tinhas essa relação, o... sim o primeiro elo de ligação e pá, e porque na verdade o, depois o outro Chico, o Alexandre Persson, foi, foi viver para, para a Suíça uhum. e o Pedro, o João Paulo, era de Viseu e, e portanto Sim. naturalmente tu perdes o contato. Pronto, e eu depois não tinha a idade deles, não é? Eu, eu era um é diferente. Sim. adolescente e não, não acompanhei o, a, a entrada na, na fase adulta deles, não é? Quando tu tens 20 anos, de repente passas por toda uma experiência e por cruzas-te com imensas pessoas novas e fazes novas
0: amizades. e, e... Sim, são caminhos diferentes, não é? idades diferentes, caminhos diferentes. Ainda bem que com as gêmeas tu tens contacto, porque eu não consegui contactar as gêmeas, mas falei com o João e tenho uma mensagem dele para ti.
3: Ok. Olá Salvador, uh, olha como se aqui no meu trabalho, estou quase, 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 quase a entrar. Uh, olá meu puto, Salvador, só para dizer que eu nunca pensei, ser um herói de várias gerações nós fazemos parte creio de um fenómeno intemporal isto é isto é boeda louco, a sério é com orgulho e sinto-me um vaidoso em fazer parte desta aventura foi de facto um dos momentos mais marcantes e felizes do meu tempo de vida do qual tu fizeste parte e por isso, Salvador I love you Serás sempre o nosso puto de olhos lindos. Obrigado para sempre no meu coração. João uh, Salvador, entretanto, uh, desenvolveu-se uh, dentro de mim uh, <risos> uma maluqueira por rimas e termino desta forma. Lá se gostas. Lá isto não é soberbo. Salvador rima com ator, borrifador, trator, trovador, castor, pastor alemão, o Chico as gêmeas e o João para os enigmas tinha o Pedro sempre à mão ah? estava ou não está soberbo? Salvador um Sim. grande 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 abraço fica bem, está bem? Tudo bom? e a ver se a gente se encontra este ano apesar da pandemia as coisas estão mesmo complicadas mas era muito bom uh, voltar a estar junto de ti uh, e quem sabe também podemos puxar um bocadinho aí as gêmeas uh, olha Vem connosco viver Uma aventura Vem sentir a emoção De estar com as gêmeas e com o
2: João <risos> Ai, Tchau, tchau, fiquem bem e obrigado é,
1: Agora lembrei-me aqui de uma situação em que eu estive com, as, com a Mafalda, a Filipe e o João Paulo É engraçado as memórias quando tu começas a, a ir buscar as coisas vêm memória. Há uns anos a SIC fez, um, fez uma peça uh, sobre mim que se chamava Os Perdidos e Achados uhum. e, e, e eu estava a estudar estava a estudar teatro e eles, eles chamaram, conseguiram chegar ao contacto da de Filipe Adolfo e do João Paulo e eles surpreenderam-me na sala de aula eu estava em meio de um exercício, surpreender uma sala de uh, aula com, com essa surpresa e pronto, depois ficámos à conversa, fomos entrevistados e não sei o quê. E acho que efetivamente o João Paulo esteve presente nesse jantar em casa dela, exatamente. O João Paulo, de todos, assim como eu, foi o único que seguiu também a carreira de, de ator, Sim. Uh, dedicou-se ao teatro sobretudo, e, pá, e sempre foi muito, muito querido, muito romântico e continuo a manter essa positividade e, e pronto, olha, agradeço-te imenso por teres, teres cruzado essa… Acho partes todo
0: sentido, acho para todo sentido, ah, para todo tem... sentido. e para nós, para nós fãs da série é interessante ver a, a ligação que se criou entre vocês, não é? Porque nós habituamos a ver a ver-vos como cinco amigos. Vocês eram cinco amigos e nós acreditávamos piamente nisso.
1: Para teres, para teres noção, o, o João Paulo, quando foi o primeiro trabalho como ator que ele fez, também, uhum. ele vinha de Viseu, nunca tinha feito nada e, portanto, para além do trabalho que ele estava a fazer, que era o primeiro, ele teve um bocadinho aquele impacto de, uou, wow, estou na capital. E, portanto, eu, porque na altura nós fomos um, uma grande âncora para ele. Eu, na medida que que pude ser porque era uma criança não é Mas e a Filipe a mais e o Alexandre mas recordo-me dele de comentar isso e de, de, de ser e de termos sido efetivamente muito importantes para para a entrada na, na em Lisboa uh, para ele porque pronto é, é difícil e as pessoas quando não têm suporte familiar nenhum virem hoje em dia tudo é parece que é mais fácil mas na altura era assim tudo um bocado eu
0: imagino de... sim
1: isto de... e e não havia tanta forma de comunicar pronto o o telefone já existia obviamente mas tu sentias-te mais sozinho e pronto eu guardo-o sempre também como uma figura muito carinhosa sempre me tratou muito bem e e todos eles na verdade e continuam a gostar muito de ti Sim, eu eu acho que nunca deixarei de ser visto por eles como, como ele estava a dizer, o nosso puto do do grupo.
0: Olha, vou deixar agora só, falta pouquinho para acabarmos a nossa entrevista, mas eu tenho que tocar aqui em outros assuntos que não é uma aventura, porque porque faz todo sentido. Há um bocadinho falaste-me de uma pausa que tu fizeste muito grande por opção, certo? Foste tu que quiseste te afastar um bocadinho e quando voltas, voltas para o arte-ataque, certo? o primeiro
1: trabalho grande que eu fiz eu acho que fiz outras coisas antes do Art Attack mas assim de registar de sim. memória o Art Attack, sim e essa, essa
0: experiência de outro assim um bichinho pela apresentação ou, ou ficou por aí ou foi só aquela olha, foi só aquela aventura
1: não, eu, eu, não, eu não excluo essa hipótese uhum. eu sou uma pessoa com uma facilidade de comunicação inata e e gosto muito de de me expor a conversas e de inclusivamente tenho estado ultimamente a a participar numas masterclasses e a servir de orador e de motivador para colegas do meio e portanto eu acho que é um papel que me assenta facilmente, contudo tenho tenho gerido muito bem essa essa oportunidade e esse lugar porque não quero eu, eu tenho feito eu tenho estado, estes últimos 10 anos, a investir muito para que o meu lugar como ator e o meu reconhecimento seja, numa primeira instância, uh, tido como, como, como ator, como intérprete, como…
0: É a tua prioridade, é, é aquilo que… É. Okay.
1: todas as que eu fizer à margem disso, vão ser feitas por, não é por ócio, mas, mas por diversão. Uh, uh, eu diria que, se calhar, eu imagino-me a apresentar qualquer coisa num registro de podcast de entrevista, quer dizer que não venha um dia a poder apresentar um programa de televisão, já vi atores conceituadíssimos a, a apresentar e não excluo essa hipótese porque acho que tenho as ferramentas dentro de mim e não sinto que seja uma pessoa daquelas em que precisasse de género e, e fazer uma formação para perceber como é que se faz, para mim é, é muito natural. De qualquer forma, tenho tenho resistido a querer investir nisso porque é é fácil tu seres rotulado e colocado em em caixas.
0: És uma coisa apenas.
1: Exatamente, pai. E eu sou uma pessoa que desde sempre tirei muito prazer em fazer muitas coisas. Bem, o meu pai também já era assim e eu sempre gostei muito de fazer muitas coisas. E eu, por exemplo, para teres noção, hoje em dia... Eu faço regularmente dobragens, locuções para publicidade, estive a fazer a novela, mas antes de fazer a novela tinha estado a fazer dois anos de teatro intensivo, entre estar eu dentro do palco, estar a fazer assistência de encenação de, de espetáculos. Tive também nos últimos três anos, fiz dois filmes, a minha mulher é fotógrafa, e nós os dois costumamos colaborar e às vezes fazemos direção de casting para publicidades, portanto, gosto de escrever também, portanto, eu sou uma pessoa multidisciplinar, exatamente. Tenho estado, assim, o que é público, para, para o grande público, aquilo que eu deixo sair é aquilo que eu quero que seja o primeiro reconhecimento. E acho que depois, com o tempo, à medida que a coisa se for instalando, eu vou deixando essas essas preciosidades que eu acho que tenho dentro de mim saírem. É uma uma espécie de de estratégia, ao ao mesmo tempo se calhar com com alguma insegurança à mistura, por saber o quão difícil é tu tu teres o teu lugar e e de te... Uh, reconhecerem darem trabalho os convidarem, uh, tudo isto requer muito esforço portanto não quero, para já não quero misturar as coisas, mas sim eu gostei muito de apresentar uhum. o Art e pronto, e acho que mais tarde ou mais cedo irei apresentar qualquer coisa mas será a minha maneira, eu, eu acho que vai ser num registro de podcast
0: então já tens...
1: eu, olha, eu vou-te dizer o que, é que eu, o que é que eu onde é que eu me revejo eu revejo num registro tipo Charlie Rose, okay. conversas dadas com com bastante pesquisa por parte do entrevistador.
0: Com tempo, para conversar com a pessoa.
1: Exatamente. Eu sou uma pessoa que gosta muito, muito, muito de conversar, muitíssimo. Nunca me coíbo de me colocar em situações dessas. E e gosto de aprofundar as questões, porque acho que é só com tempo e, e, e quando as pessoas passam ali aquela bolha do... Isto tem que acontecer Que as coisas interessantes Começam a vir ao de cima E portanto Aquele registro de Charlie Rose Foi sempre aquele que, que eu gosto muito Dos podcasts De longa duração Não têm medo Em durar três horas Estás a ver? Sim, se a conversa uh, for boa
0: este... As pessoas ouvem, não
1: é? Yeah mesmo que demore uma semana a ver uh, a peça completa uh, eu acho que hoje em dia tipo, e tudo tem que ser rápido mas depois é muito difícil que as coisas que são muito rápidas sejam efetivamente interessantes e marcantes
2: Sim. Uh, Enfim.
0: estás a abdicar Portanto, da qualidade para dar-se uma quantidade mais pequenina para que as pessoas possam ver é, em, em regime fácil é, é? É, <risos> é
1: isso é para satisfazer os impulsos mas depois essa informação repentina uh, e superflua que te chega não é aquela que tu registas tu normalmente lembras de, daqueles que tiveste uma hora ou mais a ver ou, ou, ou daqueles que têm um, agora estou a tentar lembrar-me por exemplo do ora, agora estou para terminar um com o Stephen Fry o, uhum. o, o ex e o Jordan Peterson que é um gajo que eu, que eu sigo há, há alguns anos e entretanto abriu este podcast dele pá, fiquei ali tipo ao fim de meia hora é pá, mas tipo aquilo sim é uma coisa que me interessa são tipo, é o cruzamento de duas pessoas com uma experiência de vida brutal com pontos de vista diferentes e tudo o que eles dizem podia ser tipo escrito e, e podia ser ir podia sair um, uhum. ver? Não importa quem é que está certo, o que importa é a discussão. Isso é uma coisa que me tem atraído muito. Só para te dar uma ideia, eu estou a desviar-me um bocadinho. Não, um tranquilo, tranquilo. Não me importa e acho que é importante que ficares com, com essa noção de quem é que eu sou e que é que estou viver Claro que sim. Eu sou uma pessoa chat como te disse, gosta muito de conversar e sou bastante razoável perante a vida e gosto muito de ouvir toda a gente, as pessoas mais extremas, as pessoas mais politicamente corretas, as pessoas mais à direita, mais à esquerda, toda a gente, porque raramente me consigo colocar num num lugar, ou seja…
0: Gostas de recolher pontos de vista, é isso? É,
1: porque eu acho acho que nós somos sempre um, um produto em constante renovação. E as ideias, quando são factos consumados, deixam-te no passado e não te colocam na progressão. Sim, sim, concordo. Então, tenho estado muito interessado em expor-me às pessoas que têm a coragem de se colocarem em debates públicos com pessoas que são opositores aos seus pontos de vista, e a conseguirem fazê-lo, ambos, de forma educada e cívica, e a deixarem-se afetar pelos argumentos mais fortes a outra pessoa e vice-versa, e portanto isso tem sido uma coisa que me tem atraído muito, 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 muito ultimamente, porque porque eu acho que é para já é mesmo preciso uma coragem brutal tu exposto publicamente a um debate sobre as tuas ideias, do, do que é que move a sociedade, o mundo, as pessoas, contra outra pessoa e sobretudo se essa pessoa tiver no ponto diametralmente oposto à tua. E nos temos depois... que
0: correm. Não é? Porque hoje pôr abertamente a tua posição face a qualquer tema, é um risco, não
1: é? isso yeah. é. e, e, e sobretudo por isso, por, por, porque tem a audácia e a coragem de, de, de dizer não, eu tenho o direito, eu quero e, e não me vão cancelar, não é? Como, Sim. Como a, como a política do cancelamento tem tentado impor-se, não me vão cancelar as ideias só porque isto é contra... O que vocês possam achar. Portanto, eu tenho estado muito, muito ligado a essa discussão e a esse lugar que tem, ou lá continuo a, a permanecer. Pronto, olha. Portanto, é algo é... que tu queres
0: para ti também, não é? Portanto, se, se houver opinião de fazer algo parecido.
1: É, quero, e, e é algo que eu já pratico na vida de forma privada, uhum. né? mas, mas imagino-me, imagino-me a, a fazê-lo, se calhar, no futuro, se calhar. Nesse podcast hipotético que estava aqui a falar Ou mesmo a participar Eu acho que é um um lugar que eu tenho vindo a a sentir-me mais confortável a fazer E desde que fui pai Ah. a coisa tem-se consolidado Eu eu, eu diria, para para também perceberes por que razão é que eu deixei de de querer trabalhar como ator eu, eu, Eu cresci muito rápido Quando tu começas a trabalhar com criança tu cresces muito rápido e ficas... Muito consciente muita coisa. E, portanto, deixei-me fragilizar pela minha própria consciência e por ser, de repente, um, por ser autoconsciente, porque quando tu, quando tu começas a ser consciente sobre ti próprio é quando tu perdes a liberdade, quando és criança, de seres sem qualquer julgamento, independentemente de estares a ser mal ou bem não interessa e, e só agora nestes últimos para aí bom eu t- tenho estado a viver um período de 10 anos que começa quando eu tinha 20 de restabelecimento da aceitação mas sinto que é agora com esta entrada nos 30 e depois de ter sido pai que as pessoas poderão ver o melhor que há para ver de mim e de, possivelmente todo o potencial que eu sei que tenho e que numa fase mais inicial estava ali toda em em, em potência e sem qualquer restrição e acho que por exemplo esta novela que eu fiz agora da da Amar Mais e a personagem que eu fiz e que foi uma coisa que claramente foi o karma, o destino ou fui eu que atraí aquilo eh, marca essa essa vontade de de me expor outra vez e de revelar eh, o livro abrir o livro e dizer o o que é que tenho aqui para... Para
0: trazer ao mundo. Tu tu sentiste que que desde sempre havia havia tudo isso para mostrar, mas sentiste num determinado período de tempo que precisavas de de encontrar tudo isso para depois estar preparado agora para mostrar? É isso? Sentes que só agora é que tens, é que estás bem contigo para poder mostrar aos outros? Sim,
1: sim. Eu, porque eu sentia-me muito, pai, não sei se é uma característica do meu signo ou não, mas eu sempre fui uma pessoa capaz de ver muito, muito tudo o que se passava à minha volta. Ver o comportamento dos outros, o meu próprio, sempre tive uma consciência brutal sobre as coisas
2: uhum.
1: e, e quando tu és criança, pré-adolescente, vá até à, à fase adulta, tudo isso te atemoriza muito, porque é, é, é demasiada informação e tu não sabes gerir e isso deixa-te muito de frágil, deixa-te muito exposto. E a nossa profissão é uma profissão que obriga à exposição total. As, as, as interpretações, ou as, os papéis que mais te marcam, são aquelas pessoas que estão absolutamente soltas de si próprias, não têm qualquer tipo de... Estão confiantes, estão seguras, tu consegues vê-las. Tu vês, por exemplo, isso na Meryl Streep, Que é virtuosa Tu tu, tu vês que aquela pessoa está resolvida E E habilita-se a estar ali naquele momento E a passar vida E portanto é uma profissão extremamente difícil Eu acho que escolhi a mais difícil E eu tinha todas essas questões Para organizar internamente Para que quando me voltasse a mostrar Conseguisse mostrar Todo o instrumento que eu sou que é extremamente complexo e muito mais denso do que a figura do ator que o público tem na sua cabeça do
2: que é uma pessoa que segue a profissão é
1: é, é todas estas coisas que eu te
2: fui descrevendo e
1: que ocupam a minha vida e curiosamente eu tenho visto cada vez mais colegas meus também a a serem multidisciplinares e eu acho que honestamente a evolução da da, da educação e, e do que está à nossa disposição, sobretudo na forma fácil como tu consegues aceder à informação, seja o autodidatismo, não é? Fez com que muita gente de repente começasse a experimentar ou a a desvincular-se da especialização absoluta sobre uma coisa, não é? Enfim, eu sempre senti que tinha isso inatamente dentro de mim essa procura e pronto e tenho estado a arrumar essas gavetas todas e agora lentamente eu acho que o público e as pessoas que me seguem e conhecem vão começar a ver vão-me começar a ver a ocupar a ir ocupando esses lugares e, e a retomar não digo uma vida pública mas mas,
0: mas o vamos... caminho que tinhas, tinhas aí, não é? ou o que e, estavas a fazer e, antes
1: começou, começou inicialmente de uma forma muito fluida e muito uhum. orgânica sem esforço nenhum e, e que foi retomado da minha parte com um com pensamento já com, com, com maturidade com vontade com estratégia e com muito trabalho e muita formação, porque eu dediquei muito, mas, mas não, ou seja não há, não há dois processos distintos, é um só processo eu pelo menos tenho, tenho feito a reflexão do meu percurso dessa forma
0: E tu estavas a dizer, agora quando estavas a falar disso estavas a dizer que esta personagem veio tipo o Carmo, não é? Parece que que era de propósito para ti, mas porque, porque é que diz isso? É
1: pá, porque traz com ela, com a personagem, muitos, muitas dessas questões e muitos desses problemas que eu tinha para resolver ali no meu período de adolescência. É. Uhum. É que tinham a ver com a atenção, a necessidade de ser amado e de aceite, de ser compreendido. E o é obviamente, é uma personagem tipo e está inserido ali num, num contexto muito específico e muito folclórico, não é? Uhum, sim, sim. Mas, de uma forma exacerbada permitiu-me canalizar uma série de coisas que eu tinha resolvido no meu percurso enquanto pessoa, mas expô-las publicamente. Ou seja, nós atores nunca deixamos de, de, de emprestar as nossas experiências, as, as nossas emoções, o nosso imaginário às personagens ah, claro. que desempenhamos. Há, um, há, há sempre um casamento e, felizmente, eu no, pá, foi como se eu, eu tivesse sentido que Agora que, que, eu, que eu retomei a este lugar que tinha abandonado há uns anos atrás, que, que é um lugar que lida com, com muita exposição, não é? Com muita pressão, com muita expectativa por parte das pessoas que te estão a dar as oportunidades, uhum. surge logo com provavelmente a questão mais premente ou a questão que mais no trabalho me deu a lidar e, e portanto foi absolutamente libertador para mim eu, eu senti que saio deste ano passado, 2020 onde estive a desempenhar esta personagem obviamente com muita coisa para, para resolver, não é? Mas acho que a vida, a, a vida leva tempo
0: por si, por isso vai mesmo. resolvendo as coisas ao longo dos anos
1: mas senti que foi uma espécie de... Tipo, o que havia para fazer foi feito e, e, e ficou, tipo, ou seja, eu sinto que agora os, os papéis e as coisas que, que eu estou a atrair e que, que virão ter comigo uhum. já vêm no adulto que sou hoje e das coisas e da forma como eu olho para a vida hoje e, e aquilo que eu quero fazer.
2: Vem na é altura sim. certa.
1: É, mas no mas um fundo para dizer que foi como se aquela personagem tivesse vindo com algum desfazamento face ao, 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 ao estado que eu já estava a viver, à experiência que eu já estava a ter, porque já tinha sido pai já, tinha, já, já vivia uma, uma, uma enorme responsabilidade que me afastava muito do papel mas para, para sob o olhar do grande público e sob a compreensão desse olhar porque tu, tu, tu percebes quando nós nos expomos a, a muita gente, é, Às vezes é mais fácil nós compreendermos melhor o que é que está a acontecer do que quando tu estás só aqui com na tua bolha. Há um exemplo muito muito reconhecido no teatro que prova isso do, do olhar que o grande público pode ter para resumir uma situação ou para simplificar uma situação que à partida o próprio, o ensinador ou o ator podiam achar complexa, que é, tu tens um período de ensaios de uma peça onde estão sempre os mesmos agentes envolvidos, as mesmas pessoas, não conseguem sair, não conseguem resolver aquela cena, aquele impasse, aquele problema, não conseguem compreender porque é que o autor escreveu aquilo daquela maneira e de repente basta chamarem 10 ou 12 pessoas, não interessa o número, pessoas amigas, não precisa de ser público, estarem na sala só a ver, sem que eles tenham que falar com elas para trocar impressões, para eles próprios já verem a situação de outra forma. E eu sinto que a personagem surgiu numa altura em que eu achei que era meio desfasada mas o verdadeiro ultrapassar daquelas questões que eu achava que já estavam consumadas foi depois de eu ter posto aquilo lá para fora e ter posto aquilo uh, sob o olhar de milhares de pessoas e é muito curioso que eu não é curioso mas pronto eu, eu vejo eu vejo as coisas que me chegam dessa forma um bocadinho, uma forma um bocadinho esotérica não sei um bocadinho kármica mas eu acho mesmo que eu atraio os papéis que me chegam e os papéis que me chegam têm sempre cordas que têm a ver com ou alguma coisa que está ainda por resolver ou alguma coisa que eu estou a almejar a ver no futuro tenho mais mais um outro colega que também sinto que as coisas lhe chegam assim mas, mas pronto, felizmente eu tenho tido essa Ou tido essa sincronização Ou essa intuição em relação aos papéis
0: Acima de tudo, sabes muito bem o que é que queres fazer no futuro Ou o que é que importante que é que para ti
1: sim, Eu acho que sim, é cada vez mais certo Isso é cada vez mais certo uhum. E penso muito nisso Sou uma pessoa que pensa muito, que reflete muito Gosta muito de ouvir os outros também E de pensar eu Sou capricorniano, portanto tenho essa... Acho que aquela, aquelas características que eu te falava há bocado de, de, de que sou capaz de ver, de ver muito, para além de... Sim. Permitem-me ter esse olhar muito arguto, muito estruturado e muito assertivo sobre, sobre o meu caminho. Uh, depois tenho estado a tentar aprender a que os, os, as imponderâncias, não é? E a, e a vida está sempre a colocar em situações em que mesmo que tu planeies e que tentes racionalizar e agendar planear, às vezes tens que
0: saber... Dar a volta.
2: Dar a volta, exato.
0: Já que começamos com uma aventura, eu queria terminar com um desafio relacionado com isso, está bem? Vamos imaginar que sai uma edição de uma aventura sobre a tua vida. Como é que se chamava? Era uma aventura? Uma aventura na infância. Por que? Posso perguntar?
1: Opa, porque acho que foi,
0: foi,
1: foi, preciso eu, foi preciso eu ser de facto... Um ser muito resiliente e muito, muito apaixonado
2: uhum.
1: para ter conseguido caminhar nas circunstâncias que a vida me trouxe e que não me não, não interessam uh, para aqui. Todos nós temos as vicissitudes Sim. que temos na vida e, e todos passamos por coisas mais fáceis ou mais difíceis. O que importa é o que é que o, que é que o próprio sentiu e como é que passou por isso, mas eu... Com o conhecimento que tenho do percurso que tive, o o, o período da minha infância, dessa fase toda da adolescência, é extremamente marcante. Portanto, uma aventura na infância, agora com as habilitações de um adulto. Com a experiência uhum. do meu é A rever aquilo tudo uh, E a ser capaz de, de, de fazer melhor ainda Pronto, isso não seja possível Não podes voltar atrás
0: e falar contigo quando eras mais novo Mas mudarias de alguma coisa é, é? Quer dizer, eu às vezes faço isso Eu acho que isso é um
1: papel interessante que as pessoas podem ter quando quando se sentem um bocadinho desconectadas da sua essência, que é falarem com o seu eu mais mais novo, o seu eu criança, e e dizer-lhe que que não se esqueceram dele, porque normalmente é é esta nossa dimensão de criança que que contém os sonhos e, e provavelmente a tua vocação. Eu sou uma pessoa que 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 já fez terapia e meditação e acho sempre que muito cedo, é muito cedo que se revelam hum, essas linhas, matrizes que tu vais hum, percorrer na vida. Depois podes ter a sorte de as conseguir ver, podes ter a sorte de ter uma estrutura familiar que te inicia para esse processo de consciencialização mais cedo, opa, ou então vais, vais só cruzar-te com, com, com essa consciência mais tarde, mas, mas, é, mas, é, mas nessa, é nessa fase inicial porque tu estás completamente aberto para a vida e para o mundo.
0: Pois, estás
2: a ver
1: tudo. Portanto, és muito mais sonhador. Aquele chamado daydreaming, não é? permite fazer tudo, não é? Permite-te imaginar que és tudo Permite-te pintar, imaginar canções Permite-te ser o que tu quiseres Em criança é um processo inato e, e portanto eu, eu tenho aprendido a relacionar muito melhor com essa fase e portanto seria uma,
0: uma aventura da
2: infância. infância
0: e gosto, acho que é um título bonito e acho que faz todo sentido olha eu lia <risos> pronto e depois chamávamos para fazer a, a, versão, a versão série séria. <risos> <risos> Eu acho que sim, olha, veria-se uma, o elenco todo Uma versão série, tipo
1: série limitada, oito episódios
0: Sim, assim uma coisa hum, Acho que devia escrever isso, nunca ah. se sabe, nunca se sabe. Ah. <risos> Salvador, olha, muito obrigado por, por ter tirado este tempinho para conversar comigo Do fundo do coração gostei mesmo muito, obrigado Obrigado por eu teres comentado algumas eu, coisas
2: eu,
1: eu também, gostei muito e senti, ainda que não nos conheçamos senti e é importante dizermos estas coisas porque é, é natural que, que as pessoas como, como eu no meu caso e que estão expostas e têm uma determinada exposição sejam abordadas por, por muito mais gente imagino que o comum dos mortais, não é? E, e eu consigo notar só pela forma como as pessoas me abordam de onde é que elas vêm e eu percebi logo pela forma como tu me escreveste que, que as tuas intenções eram, eram muito corretas e justas e senti que havia logo uma, uma vontade também da minha parte em, em conversar contigo e, e dar-me a conhecer portanto o prazer também foi todo meu Obrigado Obrigado
0: E pronto, chegamos ao fim de mais um episódio do Deus no Comando Desta vez com a participação do Salvador Neri Para recordar uma aventura e como viram Para falar de muitos outros temas super importantes Eu estou aqui encantado com esta conversa, com esta entrevista E eu espero que vocês, onde quer que estejam Eu já ia dizer outra vez em casa Não, é onde quer que estejam Porque isto é um podcast, pode ser ouvido em qualquer lado hum, Tenham gostado tanto desta conversa como eu E eu gostei imenso Já sabem, eu estou de volta em breve Com mais conversas Mas o conselho é sempre o mesmo. Sigam religiosamente a Televisão Nacional. Até breve.